0: Ah l'amore, l'amore. Quante cose ti fa fare l'amore. Ah l'amore, l'amore, quante parole ti fa dire l'amore. Quanta vita, quante ore regalate all'amore. Quante frasi dette al vento dedicate all'amore.
1: Лени-каст.
2: переживания, мысли, встречи, радио и всё, что может случиться в жизни.
3: Charms, Ni Mahamankar, Hare Krishna. carissimi amici benvenuti a questa nuova puntata di l'Ennicast è con questo grande entusiasmo che vi do il benvenuto in questo che è il quarantesimo podcast pubblicato entusiasmo perché l'Ennicast da questa puntata si arricchisce di un ulteriore blocco Daremo il benvenuto ad Annalisa con i i suoi cammini musicali. Se gli angeli di Charlie erano tre, gli angeli di Lenny sono quattro. Un vero poker d'assi. Allora, gli ingredienti di questa puntata sono tantissimi, ma ci sarà una sorta di fil rouge che attraverserà tutta questa puntata. Sarà l'amore. Attraverso tutti i vari blocchi del programma, parleremo di questo bellissimo sentimento sotto diverse sfaccettature perché sì i tempi saranno anche pur duri ma l'ennicast nasce per darvi una ventata d'aria fresca in queste notizie che giorno per giorno ci assillano siamo in vena di festeggiamenti perché a grandi passi si avvicina il primo compleanno di l'ennicast e il compleanno anche del vostro insignificante conduttore. Anche la festa degli innamorati è alle porte. Oltre a questo nuovo blocco dei cammini musicali di Annalisa, avremo la scrittrice Viviana Gabrini. Ci parlerà proprio della festa di San Valentino e delle sue origini, ma non si fermerà a quello. Poi avremo la bravissima Rabashakti, ovvero la sciamana con gli anfibi che in questo episodio ci guiderà attraverso una meditazione. E, dulcis in fondo, ci sarà anche la dottoressa psicologa e psicoterapeuta Maria Pina Famiglietti. Andremo ad ascoltare anche il radiotramma. Quindi capite perché l'entusiasmo è alle stelle. Io direi di fare una piccola pausa musicale e poi andiamo ad ascoltare... Annalisa con i suoi cammini musicali. Diamole un caloroso benvenuto. Buon ascolto.
4: Vai! Vai con sta base! Calma.
2: see your face looking back at me in the rain walking away I can see your smile and it was shining back at me so far away walking away i can hear your voice. a melody!
5: On a sunny day. Ciao a tutti, ho accettato con molto piacere l'invito di far parte del programma Lemnicast che mi permette di intraprendere un viaggio narrativo sulle onde sonore. Mi chiamo Annalisa e tra le mie passioni principali ci sono la musica, l'arte e la scrittura. Attraverso i miei cammini musicali voglio portarvi a riscoprire o a conoscere per la prima volta voci e figure iconiche di artisti del panorama musicale legate a mete geografiche che magari torneremo a ripercorrere quando potremo di nuovo viaggiare in sicurezza voliamo quindi idealmente in Francia e partiamo dalla città dell'amore se siete a Parigi vi ritroverete a camminare per le vie in cui sono nate, vissute e divenute famose due cantanti che tra le molte ho scelto sto parlando di Dalida e di Edith Piaf anime particolari della canzone non solo francese ma mondiale che hanno reso omaggio alla Ville Lumière e alla magica atmosfera che questa città riesce sempre ad evocare. Iniziamo con Dalida, pseudonimo di Yolanda Cristina Gigliotti. Nata nel 1933 al Cairo da genitori di origini calabresi, si trasferì a Parigi nel 1954 e visse nel quartiere degli artisti. È la seconda cantante più amata dai francesi dopo Mireille Mathieu. Miss, attrice, ma soprattutto cantante, ha venduto oltre 170 milioni di dischi a livello mondiale. Un repertorio suo che comprende opere di artisti di fama internazionale, un cuore diviso tra Italia e Francia. Oltre ad aver collaborato con artisti francesi come Gainsbourg, Asnavour, Michel Sardou, Léo Ferré, Gilbert Becot, per citarne alcuni, Dalida ha cantato i successi di diversi autori italiani, tra cui Gino Paoli, Umberto Bindi, Piero Ciampi, Lucio Dalla, Ivano Fossati, Mina e ovviamente Luigi Tenco. Nel 1966 partecipò con il brano Dan 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 a canzonissima, che allora si chiamava Partitissima, trasmissione televisiva canora a cui fece ritorno anche nel 1969 con Ciao Amore Ciao una delle canzoni più belle e struggenti della musica italiana, rimasta nella memoria e associata alla prematura scomparsa del suo autore, Luigi Tenco, in cui Dalida ebbe una complicata relazione amorosa. La scomparsa di Tenco avvenuta nei giorni del Festival della canzone italiana a Sanremo il 27 gennaio 1967 rappresentò infatti per Dalida la punta dell'iceberg di una vita costellata di lutti e separazioni, e la portarono ad aggravare il suo stato di depressione che le fu fatale. La fragile e provata donna infatti non resta a questa ulteriore dolorosa perdita, e dopo due tentativi sventati nel 1967 e nel 1977, si tolse la vita nella notte tra il 2 e il 3 maggio 1987, in una suite di un prestigioso hotel di Parigi. Un'artista che è tragicamente è entrata come tanti nel mito che la rende immortale attraverso il suo contributo musicale e quello dei tanti artisti che hanno commemorato il suo ricordo. Anche Patti Pravo le ha dedicato un album nel 2007 dal titolo Spero che ti piaccia, Pourtois, riarrangiando e reinterpretando brani del suo repertorio. Assieme a Serge Gainsbourg, Dalida ha cantato il suo amore per la Lumière in Rue de Montparis.
6: Boulevard des Batignoles,
2: fille folle, Gigolo, Et l'on pense au tout poème, la bohème de Carcot
7: Boulevard de la Madeleine, quai de la Seine, chante l'eau Et l'on pense à Baudelaire, à la Paulinaire du Pont-Mirabeau Rue, Rue de mon paris que vous êtes jolie Même sous un ciel un peu gris
1: Tout bon en charmant charmants sont de vraie poésie Que l'on
7: a par cœur petit, petit à petit La rue Saint-Louis en Lille Si tranquille c'est Voltaire Les boulevards qui fredonnent, C'est l'automne de Prévert
2: Boulevard du Montparnasse, Parnasse Val-de-Grâce plein d'oiseaux On se croit dans un poème Du pauvre Verlaine ou d'Arthur Rimbaud Plus de mon Paris que vous, vous êtes
1: jolie
7: Même sous un ciel un peu, peu gris, tous vos noms charmants sont de vraies poésie que l'on n'apprend pas que petit à petit. petit. petit.
5: E continuiamo a viaggiare e a volare assieme al passerotto di Parigi. Edith Giovanna Gassion nasce il 19 dicembre 1915 sotto il cielo di Parigi al civico 72 della Rue Belleville, nell'omonimo quartiere dove attualmente è possibile ammirare una targa commemorativa. Le sue origini sono umili. La madre italiana di Livorno, Lynn Marsà, è una cantante che sposa saltimbanco Louis Gassion. La leggenda racconta che il parto che porta alla luce la piccola Edith avvenga proprio per strada. Il suo talento si fa conoscere molto presto, poiché già a otto anni canta la marsigliese per strada assieme al padre, con il nome di Miss Edith, per raccogliere qualche spicciolo per poter mangiare. A diciassette anni è già madre di una bambina che porta con sé durante le esibizioni, ma che per l'incapacità di saperla allevare purtroppo muore a soli due anni di meningite. Un cammino suo, come si può chiaramente intuire, non iniziato esattamente sotto una brillante stella. A vent'anni, tuttavia, la sua vita artistica inizia ad avere una svolta. L'audizione con Louis Leple, impresario di un cabaret nei pressi di Champs-Élysées, le fa guadagnare l'appellativo di Mom nel 1935. Tragiche vicissitudini e circostanze misteriose fanno sì che Louis Leplay venga assassinato, e nel 1936 un nuovo impresario, Raymond Asso, inizia ad occuparsi del suo debutto artistico. In quell'anno, Eddie Gassion firma un contratto con l'etichetta Polydor, incide il suo primo brano su disco Les Moms de la Cloche e cambia il suo nome d'arte in Piaf, che in argot parigino significa passerotto. 1944 è l'anno dell'amore con Yves Montaigne, con cui registra C'est merveilleux canzone che i due interpretano durante le esibizioni al Moulin Rouge. L'anno successivo vede la luce l'inno simbolo della rinascita della Francia, la Vie en Rose, e la vita di questa fragile artista sembra tuttavia non tingersi di rosa, ma continua a riservarle duri colpi. L'amore ritorna ad essere protagonista nel 1948, anno in cui Edith Piaf conosce il pugile Marcel Sardin. Sembra che la felicità sia finalmente arrivata a bussare alla porta del suo cuore, la tragica puntualità del destino, invece, le riserva ancora una mara svolta. Il 28 ottobre del 1949 l'aereo su cui Marcel viaggia, per riunirsi a Edith, precipita sulle azzorre e spezza un altro frammento delle già fragili ali dell'artista, che tuttavia quella sera decide di esibirsi ugualmente solo per lui. Durante l'esecuzione di Imna Lamour, Edith sensi sul palco e quell'episodio è l'inizio di una devastante dis- depressione. Il suo costanti bisogno di amore continua a spingerla a trovare nuove unioni, anche se non durature. Le sue sempre più critiche condizioni di salute, tuttavia, non la fanno scendere dal palco. Nascono successi come "No je ne regretterai" e "Mon Dieu", brani di un'intensità unica. E un nuovo matrimonio, l'ultimo, quello con Teo Sarapop, pseudonimo di Theophanis Lambucat, cantante e attore francese di origine greca, aggiunge un nuovo capitolo nella sua vita, nel 1961. Le sue condizioni di salute tuttavia non migliorano e nel 1963 con il consorte si ritira nelle campagne di Grasse, nel sud della Francia, dove termina il cammino dei suoi giorni. Sono diversi moltissimi gli artisti che le rendono omaggio attraverso la musica, tra cui la canadese Johnny Mitchell, che le ha dedicato nel 1979 il brano Edit and the Kingpin. Una versione inedita milanese delle sue canzoni poco conosciuta al pubblico è stata fatta anche dalla cantante Chiara Viola, detta anche la Chiara dei Navigli, che nel 1982 registrò un intero album dal titolo Inedit Piaf, traducendo i suoi più grandi successi nel dialetto milanese. Nel 2007 l'attrice Marion Cotillard ne ha vestiti i panni nel film La Mom, La Via Rose nell'edizione italiana. A Parigi esiste un museo privato gestito dall'associazione Les Amis de Piaf. Anche un asteroide scoperto nel 1982 porta il suo nome. Secondo un suo preciso desiderio, Edith Piaf riposa nel maestoso cimitero di Père Lachaise, chiamato anche il Cimitero degli Artisti, nella tomba di famiglia assieme al padre, alla piccola Marcel e al suo ultimo sposo. Sulla sua tomba, modesta e umile, c'è scritto: Madame Lambuca dit edit Piaf 1915-1963 Dio riunisce coloro che si amano, recita una frase del bellissimo Inno all'Amore. E con queste parole concludo questo primo appuntamento vocale. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima con un nuovo cammino.
7: Bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler de si tu m'aimes je du monde entier tant que T'auras mes mandats, tant que mon corps frémira sous tes mains. Au bout du monde, je me ferais teindre en blonde Si tu me le demandais J'irai décrocher la lune j'irai voler la fortune Si tu me le demandais Je renierais ma patrie Je renierais mes amis Si tu me le demandais On peut bien rire de moi Je ferais n'importe quoi Si tu me le demandais
2: have died.
3: di spaccare va ora in onda il radiodramma ben ritrovati all'ascolto del radiodramma la bhagavad gita così com'è in questo episodio ascolteremo un nuovo capitolo ma prima di iniziare facciamo un breve riassunto di ciò che abbiamo ascoltato nell'episodio precedente
8: il primo capitolo si intitola Sul campo di battaglia di Kurukshetra. Dritarashtra, re dei Korava, dei Kurus, padre di Duryodhana e di Dushashana, zio di Yudhistira, Arjuna, Bhima, Nakule, Sahadeva, i Pandava, è cieco. Visto che figli e nipoti stanno combattendo tra loro per il diritto al trono, egli chiede a Sanjaya, saggio che ha il potere mistico di vedere anche molto lontano, di raccontargli quello che sta succedendo sul campo della battaglia di
0: Kurukshetra.
6: Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita tradotta dall'originale sanscrito Dashrila Pravupada e pubblicata in Italia dall'edizione Bhakti Vedanta Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione
3: Dhritarashtra
6: Gianni Bertolotto
3: Sanjaya
6: Riccardo Mantoni
3: Duryodhan
6: Raffaele Farina
3: Arjuna
6: Fulvio Ricciardi Krishna Franco San Germano. Registrazione dei dialoghi, Alberto Cavallo. Regia, Lidia Costanzo. Rimasterizzazione ed editing digitale, Lenny Farmer. Una coproduzione edizioni, Bhakti Vedanta.
3: Radio Krishna Centrale,
6: Lenny Land.
9: Capitolo Secondo Il contenuto della Bhagavad Gita Sanjaya disse Vedendo Arjuna pieno di compassione e molto triste, con le lacrime agli occhi, Madhusudan Krishna si rivolge a lui. La persona suprema Bhagavan disse Mio caro Arjuna, come hai potuto lasciarti prendere da una tale debolezza? Non è affatto degna di un uomo che conosce i veri valori della vita. In questo modo non si raggiungono i pianeti superiori, ma si guadagna l'infamia. O figlio di Prita, non cedere a una debolezza così umiliante. Non ti seddice. Lascia questa meschina debolezza di cuore e alzati, o vincitore dei nemici. Arjuna
8: disse «O oh uccisore di Madu, come potrei nel corso della battaglia respingere con le mie frecce uomini come Bhishma e Drona, degni della mia venerazione? Meglio vivere mendicando che vivere al prezzo della vita di grandi anime che sono i miei maestri. Anche se sono avidi, sono ancora i nostri superiori. Se li uccidiamo, la nostra vittoria sarà macchiata di sangue». Non so se è più giusto vincerli o esserne vinti. Ecco i figli di Dritarashtra, schierati davanti a noi su questo campo di battaglia. La loro morte ci toglierebbe la gioia di vivere. Ora sono confuso. Non so più qual è il mio dovere, ho perso la calma a causa di una debolezza meschina. In questa condizione... Ti chiedo di dirmi chiaramente ciò che è meglio per me. Ora sono tuo discepolo e un'anima sottomessa a te. Istruiscimi, ti prego. Non vedo ciò che potrebbe allontanare il dolore che mi opprime. Non potrò eliminarlo neanche se come un Dio del cielo regnassi qua giù, su un regno senza uguali.
9: Salgiaia disse... Avendo così parlato Arjuna, vincitore dei nemici, dice a Krishna Govinda, non combatterò, poi tace. O discendente di Bharata, Krishna, tra i due eserciti, sorridendo si rivolge all'infelice Arjuna. Il Signore beato disse, sebbene tu dica sagge parole, ti affliggi senza ragione. Il saggio non si lamenta né per i vivi né per i morti. Mai ci fu un tempo in cui non esistevamo io, tu e tutti questi re, e mai nessuno di noi cesserà di esistere. Come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento. Effimeri, gioie e dolori vanno e vengono come l'estate e l'inverno, o figlio di Cunti. Sono dovuti all'incontro dei sensi con la materia, o discendente di Parata. e bisogna imparare a tollerarli senza esserne disturbati. O migliore tra gli uomini, Arjuna, chi non è distratto né dalle gioie né dai dolori, ma rimane sereno e risoluto in ogni circostanza, è degno della liberazione. Coloro che vedono la verità hanno dedotto l'eternità del reale, l'anima, e la temporaneità dell'illusorio, il corpo materiale, dallo studio delle loro rispettive nature. Sappi che non può essere annientato ciò che pervade il corpo, nulla può distruggere l'anima eterna. L'anima è indistruttibile, eterna e senza dimensioni, soltanto i corpi materiali che assume sono soggetti alla distruzione, perciò, o discendente di Barata, combatti. Ignorante è colui che crede che l'anima può uccidere o essere uccisa il saggio sa che l'anima non uccide né muore. Per l'anima non c'è né la nascita né la morte, esiste e non smette mai di esistere, non nasce, non muore, è eterna, originale, non ebbe mai inizio e non avrà mai fine. Non muore quando il corpo muore. O parta, Una persona che sa che l'anima è indistruttibile, non nata, eterna e immutabile, come può uccidere o far uccidere? Come una persona indossa vestiti nuovi e lascia quegli usati, così l'anima si riveste di nuovi corpi materiali, abbandonando quelli vecchi e inutili. Nessun'arma può spezzare l'anima nel fuoco bruciarla, L'acqua non può bagnarla né il vento seccarla. L'anima individuale è indivisibile e insolubile, non può essere bruciata né seccata, è immortale, onnipresente, inalterabile, immobile ed eternamente la stessa. Si dice che l'anima è invisibile, inconcepibile e immutabile. Sapendo questo non dovresti lamentarti per il corpo. E anche se tu credi che l'anima nasca e muoia infinite volte, non hai nessuna ragione di lamentarti, o argiuna dalle braccia potenti. La morte è certa per chi nasce, e certa è la nascita per chi muore. Poiché devi compiere il tuo dovere, non dovresti lamentarti così. Tutti gli esseri creati sono in origine non manifestati, si manifestano nel loro stato transitorio e una volta dissolti tornano a essere non manifestati. A che serve dunque lamentarsi? Alcuni vedono l'anima come una meraviglia, altri la descrivono come una meraviglia e altri ancora ne sentono parlare come una meraviglia. Ma c'è chi non riesce a concepirla neanche dopo averne sentito parlare. O discendente riparata, colui che risiede nel corpo è eterno e non può mai essere ucciso. Non devi dunque piangere per nessuno. Tu conosci i tuoi doveri di Kshatria, perciò dovresti sapere che non c'è migliore impegno per te che quello di combattere secondo i principi della religione. Non puoi esitare. O parta! «Felici sono gli sciatri a cui si offre l'occasione di combattere, poiché si aprono per loro le porte dei pianeti celesti. Ma se rifiuti di combattere questa giusta battaglia, certamente peccherai per aver mancato al tuo dovere, e perderai così la tua fama di guerriero. Gli uomini parleranno per sempre della tua infamia, e per chi ha conosciuto l'onore, il disonore è peggio della morte». I grandi generali che stimarono il tuo nome e la tua fama crederanno che solo per paura hai abbandonato il campo di battaglia e ti giudicheranno un codardo. I tuoi nemici parleranno male di te e derideranno il tuo coraggio. Cosa può esserci di più penoso per te? O figlio di Cunti, se muori combattendo, raggiungerai i pianeti superiori. Se vinci, godrai del regno della terra. Alzati dunque, e combatti con determinazione. Combatti per dovere, senza considerare gioia o dolore, perdita o guadagno, vittoria o sconfitta. Così non incorrerai mai nel peccato. Finora ti ho descritto questa conoscenza col metodo analitico. Ascolta adesso mentre te la spiego col metodo dell'azione svolta con intelligenza senza attaccamento al risultato. Quando agirai con questa intelligenza potrai liberarti dai legami dell'azione. In questo sforzo non c'è perdita o diminuzione e un piccolo passo su questa via ci protegge dalla paura più temibile. Chi si trova su questa via è risoluto nel suo sforzo e persegue un unico scopo. Invece, o figlio amato dei Kuru, l'intelligenza di chi non è risoluto si perde in molte diramazioni. Gli uomini di poca conoscenza si lasciano attrarre dal linguaggio fiorito dei Veda, che insegnano le pratiche per raggiungere i pianeti celesti, ottenere una buona nascita, potere e altri benefici simili. Desiderando la gratificazione dei sensi e una vita opulenta, essi non vedono niente più in là. Nella mente di coloro che sono troppo attaccati al piacere dei sensi e alla ricchezza materiale e sono sviati da questi desideri, la risoluta determinazione a servire il Signore Supremo con devozione non trova posto. O Arjuna, supera le tre influenze della natura materiale che costituiscono l'oggetto principale dei Veda. Liberati dalla dualità e da ogni desiderio di guadagno e di sicurezza materiale e sii fermamente unito al Supremo. Come una grande distesa d'acqua adempia tutte le funzioni del pozzo, così colui che conosce il fine ultimo dei Veda raccoglie tutti i benefici che essi procurano. Tu hai il diritto di compiere i tuoi doveri prescritti, ma non di godere dei frutti dell'azione. Non credere mai di essere la causa delle conseguenze dell'azione, e non cercare mai di sfuggire al tuo dovere. Compi il tuo dovere con fermezza, o Arjuna, senza attaccamento al successo o al fallimento. Questa equanimità si chiama yoga. O Dananjaya, liberati da tutte le attività interessate col servizio di devozione e prendi rifugio in esso. Avari sono coloro che vogliono godere dei frutti del loro lavoro. L'uomo impegnato nel servizio devozionale si libera dalle conseguenze buone o cattive dell'azione in questa stessa vita. Sforzati dunque di apprendere lo yoga, l'arte dell'agire. Il saggio impegnato nel servizio devozionale al Signore rinuncia in questo mondo ai frutti delle sue azioni si libera così dal ciclo di nascite e morti e raggiunge il livello che al di là di ogni sofferenza. Quando la tua intelligenza avrà attraversato la densa foresta dell'illusione, tutto ciò che hai ascoltato e tutto ciò che potrai ancora ascoltare ti sarà indifferente. Quando la tua mente non si lascerà più distrarre dal linguaggio fiorito dei Veda, Sarai situato nella realizzazione spirituale in piena coscienza di Krishna. Arjuna
8: disse, Quali sono i sintomi di chi ha la coscienza immersa nella trascendenza? Come parla? E con quali parole? Come si siede? E come cammina, o Keshava?
9: Il Signore Beato disse, O parta, quando un uomo si libera da ogni tipo di desideri materiali generati dalla speculazione mentale e quando la sua mente trae soddisfazione solo dall'anima, significa che è situato nella pura coscienza trascendentale. Colui che non è più turbato dalle tre forme di sofferenza né inebriato dalle gioie della vita ed è libero dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, è considerato un saggio dalla mente ferma. Colui che non ha attaccamenti, che non si rallegra nella felicità e non si lamenta nel dolore, è fermamente situato nella conoscenza perfetta. Colui che può staccare i sensi dai loro oggetti come una tartaruga che ritrae le membra nel guscio, possiede la vera conoscenza. L'anima incarnata può astenersi dal godimento dei sensi, tuttavia il desiderio per gli oggetti dei sensi rimane. Ma se gusta una gioia superiore perderà questo desiderio e rimarrà fissa nella coscienza spirituale. I sensi sono così forti e impetuosi, o Arjuna, che trascinano via perfino la mente dell'uomo saggio che si sforza di controllarli. Chi controlla i sensi e fissa la coscienza in me è considerato un uomo dall'intelligenza ferma. Contemplando gli oggetti dei sensi, l'uomo sviluppa attaccamento per essi. Dall'attaccamento si sviluppa la cupidigia e dalla cupidigia nasce la collera. Dalla collera nasce la completa illusione e dall'illusione la confusione della memoria. Quando la memoria è confusa, l'intelligenza è perduta, e quando l'intelligenza è perduta l'uomo cade nuovamente nell'oceano dell'esistenza materiale. Ma colui che è libero da ogni attaccamento e avversione, ed è capace di controllare i sensi osservando i principi regolatori della libertà, riceve dal Signore la sua piena misericordia. Per chi è situato nella coscienza divina, le tre forme di sofferenza materiale non esistono più. In questo stato di felicità, presto la sua intelligenza diventa ferma. Colui che non è in unione col Supremo non può avere né una mente controllata né un'intelligenza ferma, senza le quali non è possibile la pace. E come può esserci la felicità senza la pace? Come un vento impetuoso spazza una barca sull'acqua, anche uno solo dei sensi su cui la mente si fissa può portare via l'intelligenza dell'uomo. Perciò, o oh argiuna dalle braccia potenti chi distoglie i sensi dai loro oggetti possiede un'intelligenza ferma. Quella che per tutti gli esseri è la notte, Diventa per l'uomo che ha dominato i sensi il tempo della veglia. Quello che per tutti è il tempo della veglia è la notte per il saggio raccolto. Soltanto colui che non è turbato nonostante il flusso incessante dei desideri, come l'oceano rimane immutabile nonostante i fiumi che vi si gettano, può trovare la pace. Non colui che lotta per soddisfare questi desideri. Soltanto colui che non è più attratto dai piaceri materiali ed è libero dai desideri, che ha lasciato ogni senso di possesso ed è senza falso ego, può raggiungere la vera pace. Questa è la via della vita spirituale e divina, e dopo averla raggiunta l'uomo non è più confuso. Colui che intraprende questa via, fosse anche in punto di morte, entra nel regno di Dio.
2: Ce gara à l'heure où la télé hurle dans le seul bar de ce bled isolé. L'ambiance est étrange, hors du temps, hors de tout. Le chauffeur est aux anges, il s'en va voir Mario. Tous les routiers connaissent. Eux se forme généreuse, le galbe de ses fesses, ses lèvres culpeuses. Croyez pas que ça lui plaise de faire le tapin. Que tous les soirs on
9: la baise, Mario, la putain.
0: Caro Lenny, care amiche e cari amici di Lennycast, ben ritrovati. Io sono sempre Viviana e questo è sempre il mio bazar un angolo fatto di storie, curiosità, ricordi, idee, film, musiche e suggestioni. San Valentino si avvicina, e potevo forse esimermi dal dedicare una puntata del mio bazar alla festa degli innamorati? Sì, potevo, ma non l'ho fatto, e dunque oggi parliamo d'amore. Anzitutto, quando nasce la festa di San Valentino? Partiamo dalle origini. Come ben sapete, nel corso dei secoli, l'avanzare della cristianizzazione ha portato alla sistematica sostituzione delle antiche feste pagane con altrettanti riti di impronta cristiana. Non c'è una festa da Carnevale a Pasqua, da Natale a Ferragosto, da Ogni Santi alla Candelora che non sia una sovrapposizione a riti antichi di cui, ahimè, si voleva cancellare ogni traccia. San Valentino non è da meno. Quando Papa Gelasio I decise di dedicare la giornata del 14 febbraio al Santo di Terni, non scelse la data a caso. I cristiani non tolleravano che fra la popolazione sopravvivesse ancora il ricordo delle celebrazioni dell'Upercalia, riti di natura ancestrale e legati alla sfera più antica e primordiale della sessualità umana. Così il Papa stabilì che al posto dell'Upercalia venisse istituita una festività dedicata all'amore, in questo caso romantico, e privo di riferimenti espliciti alla sessualità, ma nel solco della tradizione biblica comunque fertile e fruttuoso, finalizzato alla riproduzione, associandola idealmente alla protezione del Santo Valentino. Secondo la leggenda, Valentino di Terni nacque da una nobile famiglia e si convertì al cristianesimo, diventando vescovo poco più che ventenne. Il 14 febbraio del 273, Valentino venne decapitato per aver celebrato un matrimonio vietato dalla legge vigente, quello tra una donna cristiana di nome Serapia e un legionario romano di nome Sabino. Fu così che Valentino divenne il santo protettore degli innamorati. Ma che cos'erano i Lupercalia? Nei giorni intorno alla metà di febbraio, nell'antica Roma, era usanza celebrare feste di radice arcaica legate al ciclo di morte e rinascita della natura alla sovversione delle regole e alla distruzione dell'ordine per permettere al mondo e alla società di purificarsi e rinascere. Queste feste erano accompagnate da vari rituali, mascherate, cortei, e giornate in cui i servi prendevano il posto dei padroni e viceversa, con l'intento di innescare un processo per l'appunto di rinascita, rimettendo in atto il caos primigenio. Parte di queste manifestazioni ritualistiche è sopravvissuta fino ad oggi, mediata dalla morale cristiana, nelle tradizioni del carnevale, che quest'anno cade proprio il 14 febbraio. In particolar modo alcune pratiche arcaiche della fertilità prevedevano che le donne di Roma si sottoponessero in mezzo alla strada ai colpi vibrati da gruppi di giovani uomini seminudi, armati di fascine e di rami stretti da spaghi. Attraverso le simboliche frustate di questi uomini, regrediti alla condizione ancestrale divina della sessualità libera, impersonata dal dio agreste Fauno Luperco, le donne ricevevano una benedizione che ne propiziava la fertilità. Luperco è un antico dio del panteon romano, invocato a protezione proprio della fertilità, inizialmente identificato con il lupo sacro a Marte, fu poi affiancato a Fauno e in seguito assimilato al greco Pan, il dio raffigurato nell'arte con tanto di corna e zoccoli di capra. Interessante notare l'etimologia del nome, L'Upercaglia, che derivando da si ricollega al latino lupus, lupo, a conferma del carattere selvatico della festa, strettamente legata alla cultura arcaica, di tipo agropastorale. Secondo altre fonti, l'upercaia deriverebbero invece dal culto di una divinità femminile, Juno februata, ovvero giunone purificata, invocata un tempo dalle donne in caso di febbre, o per chiedere protezione durante la gravidanza, soprattutto nel critico momento del parto. Lasciamo ora il mistero degli affascinanti Lupercaglia e torniamo alla festa di San Valentino. Per trovare notizie storiche e scritte relative alle origini della festa degli innamorati, dobbiamo attendere il XIV secolo e il poema onirico Il Parlamento degli Uccelli, del poeta, scrittore e diplomatico inglese Geoffrey Choser. Il poema è considerato il primo riferimento storico all'idea che San Valentino è il giorno speciale per gli amanti, e fa coincidere la data del quattordici febbraio con la ricorrenza del fidanzamento di Riccardo II d'Inghilterra con Anna di Boemia. Identificazione ahimè erronea, perché secondo altri studiosi il fidanzamento avvenne il tre maggio, giorno sì di San Valentino, ma un altro San Valentino di Genova e non di Terni. Al netto delle incertezze storiche, quello che ha sodato è che già agli inizi del secondo millennio la Giornata del Santo di Terni era dedicata agli innamorati. E già nel XIV secolo troviamo traccia di una Valentina, ovvero uno di quei bigliettini d'amore, spesso a forma di cuore stilizzato, che usava mandare al proprio innamorato o innamorata. Perfino Shakespeare, nell'Amleto, farà dire ad Ophelia «Domani è San Valentino». E appena sul far del giorno, io che son fanciulla, busserò alla tua finestra. Voglio essere la tua Valentina. Il resto è storia recente. Nell'Ottocento la moda di inviare valentine esplode, e dai paesi anglosassoni invade tutto il mondo. Pare che ogni anno vengano spediti almeno un miliardo di bigliettini. La commercializzazione della ricorrenza procederà di gran carriera fino ai giorni nostri e la tradizione dei biglietti amorosi diventerà secondaria rispetto allo scambio di regali come cioccolatini, mazzi di fiori o gioielli.
2: see fire leave me, me no body you leave me in the sweet see, me love you put through tell me look you in you eye. baby me no ma believe you way because I kind of you Cause I know you're my everything, everything, yeah, yeah. Baby, come closer. Say, Sani, me a look for you. Tell me you look for smile. Baby, me no mouthful if you're good. Because now you, tell me a reality true. Baby, come closer now.
0: Bene, cari amici, state festeggiando il vostro San Valentino e dopo l'aperitivo, un una romantica cinetta casalinga, che cosa c'è di meglio di un buon film per concludere in bellezza la serata? Per voi ho scelto cinque titoli. Si tratta di film che mi stanno a cuore, che parlano d'amore e sono accomunati dal lieto fine. Perché il giorno di San Valentino vorremmo mica celebrare gli amori infelici, no? <ride> il primo film è oramai a tutti gli effetti un classico. Si tratta di Camera con Vista, anno 1985, diretto da James Ivory e impreziosito da un cast di livello. Una giovanissima Elena Bonham Carter, un inaspettato Daniel Day-Lewis, un affascinante Julian Sand e due colonne del cinema inglese, le magnifiche Maggie Smith e Judy Dench. Tratto dall'omonimo romanzo di Edward Foster, il film è ambientato agli inizi del Novecento e la prima parte è girata a Firenze e nelle campagne circostanti. Miss Lucy Unichurch è una giovane ragazza inglese di buona famiglia in viaggio nella capitale dell'arte italiana insieme alla cugina Charlotte, una zitella attempata e rigidamente puritana. Alla pensione Bertolini le due cugine conoscono e frequentano un gruppo di viaggiatori inglesi fra cui i bizzarri Emerson, padre e figlio. Mentalmente liberi e fuori dagli schemi, gli Emerson suscitano perplessità, se non riprovazione, fra i connazionali. Ma Lucy rimane affascinata dal giovane George, che complice la sensuale atmosfera fiorentina, ricca di passione e suggestioni, riuscirà a rubarle un bacio. Scoperta dalla cugina Charlotte, a Lucy non rimarrà che tornare immediatamente in Inghilterra, dove, ritrovata la sua quotidianità, finirà per fidanzarsi con l'azzimato Cecilio. Ma a volte il destino ci si mette di impegno per sovvertire le cose, e per una serie di fortuite coincidenze gli Emerson affitteranno un cottage proprio nel villaggio dove Lucy vive con la famiglia. Un nuovo incontro fra lei e George sarà dunque inevitabile e le conseguenze travolgenti. Camera con vista è uno di quei film che non mi annoiano mai. La bravura degli interpreti, i costumi, la ricostruzione degli ambienti, le scene fiorentine e i paesaggi della campagna toscana e di quella inglese lo rendono un film da vedere e rivedere più volte. Di soli due anni dopo, 1987, è il secondo film che vi consiglio, ossia Morris, ancora regia di James Ivory, ancora da un romanzo di Edward Foster. Università di Cambridge, 1909. Morris Hall, un convincente James Wilby, giovane studente universitario, si innamora del compagno di studi Clive Durham, interpretato da un bravissimo Hugh Grant, e vive con lui un difficile rapporto amoroso assolutamente platonico che porta però il giovane Morris a una consapevolezza profonda del proprio orientamento sessuale. Ma la rigida morale vittoriana non concede sconti. In un'Inghilterra dove solo pochi anni prima Oscar Wilde era stato processato e condannato a due anni di carcere per sodomia. Destinato a una brillante carriera di avvocato, Clive decide così di rompere definitivamente il suo legame sconveniente con Morris e si sposa, gettando Morris nella disperazione. Non vi anticipo altro, vi dico solo che, come promesso, il film ha un lieto fine. Ancora una volta Ivory non deludi i suoi spettatori e regala un film delicato, a tratti malinconico, con magnifiche ricostruzioni sceniche. Con il terzo film rimaniamo in Inghilterra, ma ci spostiamo ancora più indietro nel tempo, a cavallo fra sette e ottocento. Sto parlando di ragione e sentimento, la versione cinematografica dell'omonimo romanzo della grandissima Jane Austen, che il regista taiwanese Ang Lee girò nel 1995. Il cast è di Quelli che non deludono, a partire dalle due protagoniste le sorelle Dashwood, interpretate da una giovanissima Kate Winslet e dalla mia amata Emma Thompson. La Thompson scrisse anche la sceneggiatura del film, aggiudicandosi per questo l'Oscar come miglior sceneggiatura non originale. Accanto alle due brave attrici troviamo Alan Rickman, il professor Piton della saga del maghetto Potter, Hugh Grant, Greg Wise, che nel film corteggia la giovane Winslet, ma che nella realtà è felicemente sposato da Ann Nicola Thompson, e in un ruolo secondario un certo Hugh Laurie, che da lì a qualche anno diventerà famosissimo in tutto il mondo, come il dottor Gregory House. Il film, impreziosito da magnifiche ricostruzioni ambientali e suggestivi panorami agresti, mantiene intatta la verve e la sottile ma pungente ironia dei romanzi della Austin. Fra il richiamo alla sennatezza della posata Elinor e l'inclinazione a lasciarsi andare alle passioni del cuore della giovane ingenua Marian, la storia delle sorelle Dashwood si complica e si dipana in un susseguirsi di inganni, sotterfugi, chiarimenti e colpi di scena. Imperdibile, se amate i grandi classici, e se amate la per me sempre inarrivabile Jane Austen. Con gli ultimi due film lasciamo l'Inghilterra e secoli passati e approdiamo nella Francia contemporanea. Entrambe le pellicole sono state girate nel 2016 in. Un amore all'altezza troviamo due interpreti magnifici e molto affiatati, la bella Virginie Firat, regina delle commedie francesi degli ultimi anni, e l'affascinante Jean du Jardin, visto e amato in The Artist, e L'Ufficiale e la Spia. Ma anche i comprimari non sono da meno, dando vita ad un cast dinamico e convincente, ben diretto da un efficace Laurent Tirard, già da me apprezzato in Le avventure galanti del giovane Molière e il ritorno dell'eroe. Diane è una giovane avvocata che vive e lavora a Marsiglia. Una sera, al rientro dal lavoro, risponde al telefono di casa e una voce maschile, educata e gentile, l'avvisa di aver ritrovato il suo telefono in un bar della città. Lo sconosciuto si chiama Alexandre ed è un architetto. Diane rimane affascinata dalla conversazione brillante e garbata dell'uomo e accetta di incontrarlo per un caffè e per la restituzione del telefono. Grande sarà la sorpresa di Diane nel constatare che l'affascinante Alexandre è sì un bell'uomo, ma alto solo un metro e trentasei centimetri a causa di una malattia contratta da ragazzino che gli ha bloccato lo sviluppo. Ma Alexandre è un uomo tenace e corteggerà la bella Diane con garbo e inventiva. Signore mie, ve lo dico chiaramente, vale la pena vedere il film solo per ammirare il corteggiamento di Dujardin e farci sperare che un giorno qualcuno possa inventare cose simili anche per noi. Tutto facile dunque per i due innamorati, ma nemmeno per sogno. Diana infatti deve fare i conti contro i pregiudizi di amici e parenti, contro le occhiate curiose e le risatine di scherno degli sconosciuti, contro il peso del pregiudizio che grava sulle fisicità difformi da quella che viene definita «normalità». Inutile dirvi che il film finisce più che bene, e inutile dirvi che ve lo consiglio caldamente, è divertente, si sorride e si ride con intelligenza. Deliziosi siparietti comici con la svampita segretaria Coralie. E la scena in cui Diane svela la madre di essere innamorata di Alexandre vale tutto il film. Che cosa succede in quella scena? Non ve lo racconto. Non perdetevela. Chiudiamo questa piccola rassegna con una commedia tenera, surreale e strampalata, ma imperdibile. Parigi. A piedi nudi, film scritto diretto e coprodotto da Dominica Bell e Fiona Gordon, i quali interpretano a loro volta i protagonisti della storia, Fiona e Domo. Nel film recitano anche Pierre Richard, classe 1934, ed Emmanuel Rivà nella sua ultima interpretazione cinematografica. Abele e Gordon, marito e moglie nella vita, hanno alle spalle una formazione circense, che portano a piene mani nel film, con una fisicità che rimanda ai film di Tati, Chaplin e Buster Keaton. Fiona, goffa bibliotecaria canadese, riceve una lettera da zia Marta, partita anni prima per la Francia, e che adesso, oramai alle soglie dei 90 anni, e senza nessuno che la possa aiutare, teme di essere rinchiusa in un ricovero per anziani. Per scongiurare questa ipotesi, Marta scrive alla nipote, che subito parte per Parigi. Una volta giunta nella capitale, Fiona cade accidentalmente nella senna, perdendo tutti i suoi averi. L'incontro con Dom, lo sciar parigino romantico e galante, darà il via a una catena di equivoci, ritrovamenti, fughe e situazioni divertenti e paradossali. Non voglio anticiparvi altro, Parigi a piedi nudi è un film anomalo, curioso, assolutamente non convenzionale. Visivamente una gioia per gli occhi e vanta almeno tre scene memorabili, il tango sul battello, la danza dei piedi sulla panchina e il finale sulla Torre Eiffel. E quindi, cari amici, buona visione e buon San Valentino. E se siete spaiati anziché più o meno felicemente accoppiati, poco male. Ricordatevi che potrete sempre festeggiare il quindici febbraio, giorno di San Faustino, patrono dei singoli. Alla prossima puntata.
9: E ora un disco. 1.
10: Mamma ha tort. 2. C'est beau l'amour 3 L'infirmière pleure 4 Je l'aime 5 Il est de mon droit 6 De tout toucher 7 Je m'arrête pas là 8 Je m'amuse 1 Quoi que maman dise 2 Les yeux mouillés. 4. J'ai mal. 5. Je dis ce que je veux. 6. Je suis malheureuse. 7. Je pense pas souvent. 8. Et vous
11: Ciao a tutti, sono Rabashakti, la sciamana con gli anfibi, sempre su Lennycast. Bentrovate e bentrovati. Oggi parliamo d'amore. D'amore come rinascita, l'amore di San Valentino, insomma, l'amore è l'argomento più trattato anche nelle canzoni. Quale migliore occasione per condividere con voi la bellissima meditazione metta! la meditazione della gentilezza amorevole. È importante condividere amore anche in modo disinteressato, quello che normalmente si chiama l'amore univoco, in realtà quello che noi proiettiamo agli altri, proiettiamo poi su noi stessi ed è quello che ci ritorna quando risuoniamo con un, con un sentimento così forte, quando viviamo nell'amore amore ci torna. Quindi cominciamo subito questa meditazione e allora cara amica, caro amico, mettiti comodo. Puoi restare seduto o sdraiato se preferisci. L'importante è che tu abbia una posizione rilassata. Le mani tienile pure poggiate sulle gambe o al suolo se sei sdraiato. Chiudi gli occhi e comincia a mettere la tua attenzione sul respiro, senza intervenire, semplicemente sull'aria che entra e che esce dal tuo naso. Inspira ed espira. ascolta questo respiro ascolta il tuo respiro qui ed ora ora immagina di essere in una foresta è quasi giorno il sole sta per sorgere Intorno a te, non vedi granché, ma senti il fruscio degli alberi. Se alzi lo sguardo, vedi il cielo che sta diventando sempre più chiaro. Dalle foglie del sottobosco emerge una figura. Può essere un tuo familiare, un amico, tuo marito, tua moglie, la persona che ami di più. Ti si avvicina, vi prendete per mano, tu la guardi, le sorridi e dici Che possa tu stare bene, possa essere felice, possa realizzare tutti i tuoi progetti e i tuoi sogni. Che tu possa essere felice, che tu possa stare sempre bene, che tu possa realizzare tutti i progetti ed i tuoi sogni. Ora questa persona si allontana, sempre sorridendo, e sparisce nel fitto del fogliame. Dopo sopraggiunge un'altra persona, una persona che tu non conosci, o forse l'hai vista una volta, quasi uno sconosciuto. Ti avvicini a lui e sorridi, o a lei se una donna. Vi scambiate un sorriso con gli occhi, vi scambiate un sorriso con le labbra, col volto, e vi prendete per mano. E tu le dici... Che tu possa stare sempre bene. Che tu possa essere felice. Che tu possa godere di ottima salute sempre e realizzare tutti i tuoi sogni e i tuoi progetti. (coughs) Che tu possa stare sempre bene godere di ottima salute, che tu possa essere felice, che tu possa realizzare tutti i tuoi progetti e i tuoi sogni. Ripetilo ancora, ripeti queste affermazioni a questa persona sconosciuta. Ora, questa persona si congeda da te. Vi scambiate un abbraccio forte, fraterno. E vi lasciate con un sorriso. E anche questa persona si allontana nel fitto delle foglie e sparisce. Il cielo è diventato un po' più chiaro ma il sottobosco è ancora scuro. Da lì emerge una persona che tu conosci bene, una persona che non dimenticherai mai, una persona che ti ha fatto del male, magari nulla di gravissimo, ma una persona che nei comportamenti ti ha ferita ha ferito una persona che eviteresti volentieri di incontrare ma quando si avvicina a te tu sorridi prendi la sua mano e dici <coughs> e dici che tu possa essere felice che tu possa stare sempre bene che tu possa godere di ottima salute e realizzare tutti i tuoi progetti e i tuoi sogni che tu possa stare sempre bene che tu possa essere felice che tu possa godere di ottima salute e realizzare tutti i tuoi progetti e i tuoi sogni. Anche questa persona si congeda da te con un sorriso, un abbraccio e si allontana di nuovo nell'oscurità Ora il sole sta sorgendo. Si intravede dalle foglie il giallo della sua luce. Dal bosco sopraggiunge un'altra persona, una persona che tu ben conosci. E la persona che conosci meglio di tutte al mondo. Quella persona sei tu. vi sorridete vi prendete per mano guardandovi negli occhi con grande amore e tu le dici possa tu stare bene ed essere felice e godere di ottima salute e realizzare tutti i tuoi progetti e tutti i tuoi sogni possa tu essere felice Stare sempre bene, realizzare tutti i tuoi progetti ed i tuoi sogni e che la tua vita sia ricca e abbondante. E ora abbracciati. Sentiti cullare in questo abbraccio pieno di energia pieno di energia d'amore per te stesso perché l'amore viene da te e l'amore si moltiplica e se vivi nell'amore anche gli altri vivranno nel tuo amore Espandi la tua consapevolezza a questo abbraccio di luce. Ora, lentamente, apri gli occhi. Riprendi contatto con il momento presente, col tuo corpo. Guardati le mani. E resta in questo grandissimo sentimento di amore. Bene, questa meditazione io ho sempre pensato fosse la più semplice e, come tutte le cose semplici, a volte la più difficile perché rivolgersi con gentilezza amorevole verso una persona che ci ha fatto del male, magari davvero niente di particolarmente cruento, ma anche semplicemente una risposta maldata. Non è un lasciarsi scivolare addosso quello che accade, ma è rivolgersi con amorevole gentilezza, anche magari a qualcuno che ha avuto delle mancanze nei nostri confronti, e di solito la prima persona che ha delle mancanze nei nostri confronti, siamo noi stessi. Questa meditazione ci insegna che sì, è giusto l'amore verso gli altri, la gentilezza amorevole verso gli altri, ma iniziamo da noi. Iniziamo sempre ad amare noi stessi. Del resto, si dice: Sei la persona con cui passerai tutta la vita. Quindi, amati, abbracciati, datti amore, non respirare veleno, ma respira cose buone, affermazioni positive che possano darti luce e possano davvero circondare il tuo cuore di di grazia e abbondanza. Bene, per oggi chiudiamo così con questo amore diffuso e mi raccomando un like di supporto per la pagina di LennyCast che trovate su Facebook trovate anche il sito dove viene pubblicato questo podcast e sto raccogliendo ancora un po' di domande e magari nella prossima puntata comincerò a rispondere a qualcuno di voi, gli argomenti sono i più svariati, andiamo dalle erbe all'aromaterapia, alla mindfulness, quindi ce ne sarà per tutti i gusti la prossima volta. Per oggi davvero è tutto, vi abbraccio, vi saluto, buona rinascita, felice in Involca a tutti un bacio, un abbraccio e viva Lenicast, viva Rabashakti, la sciamana con gli anfibi. A presto, ciao!
7: Ti piacerebbe
2: Ti piacerebbe avere Una perfetta conoscenza Di chi sei E capire la vita Dare un calcio All'ignoranza Ti piacerebbe avere Il controllo della mente Per poter analizzare Quello che serve
3: Bene cari amici, adesso ci collegheremo con la dottoressa Maria Pina Famiglietti che è psicologa e psicoterapeuta per questa sua nuova puntata del suo Cybercaffè in cui parleremo d'amore prima di iniziare vorrei ringraziarla perché so benissimo che per lei questo è un periodo veramente di di stress lavorativo, sta lavorando veramente tanto e quindi la ringraziamo per la sua costante e cortese collaborazione. Pina benvenuta e io inizierei col farti una domanda, ma cosa ci dici dell'amore?
12: Ciao Lenny, ciao ascoltatori, bentrovati. Qualche giorno fa Lenny mi dice: Beh, si avvicina a San Valentino, potremmo fare un podcast sull'amore. Eh e penso tra me e me eh, come, co- cosa scegliere, cioè, cosa dire dell'amore no? si potrebbe fare un trattato sull'amore ne hanno parlato poeti, scrittori cioè, ci- si può dire di tutto sull'amore quindi ho veramente avuto difficoltà a uh, scegliere cosa dire dell'amore Però la prima cosa che ho pensato di fare è stata quella di capire un po' cioè, mi-, mi piace fare questo, questo lavoro spesso io lavoro con le parole quindi mi diverto anche a, a- conoscere, capire l'etimologia della parola, tante volte ci ci dice un po' della storia, allora sono andata un po' a cercare quale fosse l'etimologia di amore, sicuramente amore è una delle parole più pronunciate nel nel mondo e eh, mi ha stupito ma non mi ha stupito in realtà il fatto che amore deriva dal latino amare amore non deriva da altre parole cioè non è composta la sua radice significa se stessa quindi come dire l'amore è un concetto un'idea è un sentimento originale quindi cos'è l'amore? Cosa significa amare? Cos'è l'amore vero? E quando possiamo dire che eh, siamo proprio in una relazione amorosa? In realtà queste sono domande che un po' tutti ci siamo posti perché tutti abbiamo a che fare con l'amore in modo diretto e in modo indiretto. Novalis sosteneva che non si può Spiegare l'amore si può solo conservarne il mistero, ecco l'amore è un po' un mistero, noi non sappiamo perché ci innamoriamo, perché se se ci pensiamo l'amore è uno stato emotivo che ci sconvolge, che ci sconforta tante volte, che ci sconcerta, ma allo stesso tempo avviene in modo del tutto naturale il fatto di innamorarsi. Nonostante il bisogno di amare e di essere amati faccia cadere qualsiasi illusione di essere indipendenti, quindi di non eh, rischiare di soffrire, noi ci ostiniamo sempre a cercare l'amore. Ma perché? Cioè Perché noi cerchiamo l'amore? ecco il bisogno d'amare e di essere amati è proprio il prototipo di ogni bisogno umano e di Ogni relazione tra gli esseri umani. Possiamo capirlo se pensiamo proprio ai bambini, da quando siamo piccoli e quando siamo bambini, senza le cure amorose di, di chi si occupa di, di noi, la vita del bambino cadrebbe nel vuoto, nell'angoscia. Se cioè, il bambino senza cure amorose cadrebbe un, in un vuoto. Ci sono stati numerosissimi studi psicologici che hanno dimostrato quanto più che il cibo rendesse vitale. Eh, facesse in modo che il bambino crescesse l'affetto, la presenza fisica di una persona. Quindi fin da quando siamo piccoli l'amore è un mistero, perché noi non non sappiamo perché lo cerchiamo tanto, però allo stesso tempo noi dobbiamo necessariamente avere l'amore, avere le cure di qualcuno che si occupa di noi, che che ci riconosce, che ci fa sentire importanti perché c'è qualcuno che si occupa di noi. Per gli adulti in particolare l'amore è sempre un mistero, un enigma, Lacan sosteneva che non si può dire ti amo senza aggiungere anche se non so bene perché, perché noi non sappiamo perché amiamo. La psicanalisi e la psicologia si sono sempre occupate dell'amore collegando spesso la scelta del partner a relazioni infantili, quindi alle relazioni infantili con le figure genitoriali, alle relazioni affettive primarie si chiamano, dei soggetti con il padre la madre, i fratelli, le sorelle, comunque con tutte le figure significative. Ma ovviamente l'amore non si può esaurire con la spiegazione di qualcosa del passato che si ripete, perché ogni relazione è nuova e porta sempre in sé una componente di incomprensibilità e inspiegabilità.
3: Come potremmo definire l'amore?
12: È eh, bella domanda, come potremmo definire l'amore? <ride> Spesso l'amore coincide con l'essere guardati, con l'essere conosciuti e riconosciuti per quello che si è. Anche nelle parti più profonde, più nascoste, la, l'interiorità, la profondità, no? l'amore spesso comporta anche una dose di idealizzazione del partner che è più o meno adattiva, più o meno normale, entro cui ogni amante dona il proprio sé all'altro. Quindi l'amato viene idealizzato e allo stesso tempo si sente idealizzato anche con lui che ama, cioè quindi noi amiamo qualcuno che un po' idealizziamo quindi anche noi allo stesso tempo ci idealizziamo e quindi nella relazione d'amore sì non è tutto realtà, è un po' idealizzazione e soprattutto è desiderio. Ecco vengo alla parola desiderio perché secondo me è proprio una parola chiave dell'amore. Noi spesso tendiamo a far coincidere il desiderio con la fase iniziale dell'amare, quindi l'innamoramento, la spinta sessuale, affettiva iniziale dell'amore, che poi però con il tempo viene a scemare. Infatti spesso poi nella realtà delle relazioni di amore, a un certo punto sopraggiunge la noia, la noia dello stare in due, perché ci si conosce troppo, è tutto troppo scontato, è tutto troppo ripetuto, e quindi la fiamma si spegne. Però in realtà non è vero che sempre il desiderio si spegne, perché ci sono gli amori che durano, che durano anni. Quindi qual è il segreto di questi amori? Qual è il desiderio che anima le relazioni che durano? Ricalcati sostiene che l'amore possa durare quando, citandolo, il tempo dell'incontro si rinnova ogni volta. Quindi è un po' come la stessa cosa che capita quando riguardiamo lo stesso tramonto, e le stesse primule che ogni anno appaiono nel prato con il primo vento di primavera. Sono sempre le stesse primule, sempre lo stesso tramonto, ma sono sempre nuove. Noi non ci stancheremo mai di guardarle. Quindi qual è il segreto per conservare questa novità nell'incontro col proprio partner che conosciamo da anni? Per tenere attiva la voglia di incontrare l'altro dell'amore è importante non renderlo uguale a noi, non renderlo un'immagine di noi stessi in un'altra persona, in in un'immagine troppo conosciuta, quindi in un certo senso è importante preservare una certa distanza con l'altro, cioè riconoscerne la differenza, il segreto, in modo da incontrare sempre qualcosa che c'è strano, uno uno sconosciuto, qualcosa che, che tenga viva la voglia di Conoscere, infatti, spesso la familiarità annienta il desiderio. Quindi, sempre seguendo il, il discorso di Re Calcati, l'amore vero è proprio quell'amore che riesce a trasformare lo stesso sempre in nuovo, cioè è lo stesso che ogni volta si rivela nuovo. Inoltre, un altro aspetto dell'amore vero, l'amore per una persona in particolare, è un amore che non sceglie quel partner perché è un qualsiasi partner, ma perché è quel partner, è quella persona, perché è insostituibile in quanto non si ama l'immagine no, dell'altro o l'idea di stare con qualcun altro, ma si ama quella persona così com'è, in tutte le sue particolarità, in tutte le sue specificità, con tutti i suoi difetti, e quindi quella persona non può mai essere sostituibile. Quindi l'amore è sempre un amore, non è l'amore, è un amore per quella persona.
3: Ma a te, in quanto psicologa, Cosa ti viene detto dell'amore?
12: Beh, ehm, come psicologa mi viene detto di tutto sull'amore, nel senso che essendo appunto qualcosa di unico e diverso per, per, per ogni persona, come dire, l'amore entra nella stanza di terapia in forme eh, variegate, molto differenti. Eh, spesso nella stanza di terapia entrano esperienze e sofferenze della vita amorosa dei pazienti, di frequente dei pazienti arrivano eh, a chiedere a richiedere una terapia una psicoterapia dopo una delusione dopo un fallimento amoroso perché comunque la perdita dell'amore rappresenta sempre una una perdita di una parte di sé quindi eh, magari attiva delle delle domande degli interrogativi ci si chiede cosa è stato sbagliato in cosa si è sbagliati però non è sempre così no a volte eh, non si arriva solo per quello in una stanza di terapia ma comunque l'amore è sempre un tema delle sedute di di psicoterapia spesso le, le persone lamentano uh, l'incomprensibilità della sofferenza legata a pene d'amore o all'infelicità o alla frustrazione legata a delle relazioni amorose insoddisfacenti, oppure a volte mi viene chiesto, ci viene chiesto di trovare una, una soluzione illusoria. No, in cui l'amato ritorna anche se si tratta poi di un amore impossibile che è destinato solo alla sofferenza però eh, la persona no, preferisce piuttosto che accettare di rinunciare a quell'amore che fa male eh, a quell'amore che procura sofferenza ha più fatica come dire ad accettare la chiusura di una relazione sofferente piuttosto che r- rimanere soli perché comunque tante volte eh, si rimane incastrati nelle relazioni d'amore perché si ha paura di rimanere soli. A volte mi capita anche di sentire persone che dicono di voler trovare l'amore, lo dicono in modo molto forte, no? io vorrei trovare la persona, vorrei trovare una persona con la quale condividere, ma in realtà in fondo inconsciamente non lo vogliono, quindi vengono messe in atto tutta una serie di, di movimenti, di strategie di dinamiche che allontanano l'incontro d'amore, ma questo ovviamente a livello inconscio. Ma questo perché? Perché la vita in due, la vita amorosa, espone a un rischio, cioè che è il rischio di perdere, il rischio di soffrire, quindi affidarsi all'altro, mettersi nelle mani dell'altro espone anche al rischio di perdere l'altro, di perdere ciò che viene costruito nella condivisione, quindi a volte risulta più facile rimanere soli che poi rischiare di perdere. Questi sono solo degli esempi, no? Ce sto generalizzando ovviamente. Spesso mi capita di eh, sentire, di, di ascoltare concetti di amore che non sono concetti che appaiono d'amore, no? Perché un po' l'idea è che l'amore è qualcosa che ci rende liberi, che, che ci fa sentire migliori l'amore come incontro di crescita con l'altro di condivisione nel rispetto della propria soggettività cioè condivisione quindi tra due individui che sono già completi che condividono che stanno insieme per migliorare le loro vite è vero cioè, l'amore non è un concetto unico non è un concetto universale si può esprimere in diverse lingue in diverse forme ma sicuramente l'amore non è mai qualcosa che blocca, non è mai qualcosa che incastra, eh, la persona è in un circolo vizioso di sofferenza, però a volte mi capita di ascoltare che l'amore è così, è vissuto così. Ma in quali
3: casi si può parlare di amore?
12: Eh, quindi in quali casi? non si può parlare d'amore? Spesso questa domanda me la la pongo quando arrivano i pazienti in studio, cioè quando è che non si può parlare d'amore? Un po' l'idea che mi sono fatta è che non si può parlare di amore quando si sta male. Come accennavo prima, amare o essere amati non coincide con uno stato di perenne sofferenza e di pena. Non è amore sicuramente se l'altro ci usa, colmare un vuoto emotivo, ci ricatta, ci manipola, se non ci accetta e ci dice soprattutto, ci fa sentire che non siamo abbastanza, che manchiamo sempre di qualcosa. Radice comune a tutte queste espressioni, come dire, di amore, tra virgolette, è il possesso. Possedere quindi una persona come possedere un oggetto, possedere una cosa. Io ti posseggo, ma allo stesso tempo quindi ti posseggo e sei anche il mio prigioniero. Inoltre non si può parlare d'amore, secondo me, quando il partner è violento, è violento fisicamente e verbalmente, quando mente, quando è diffidente, quando controlla. Anche queste sono espressioni del possedere più che dell'amore. Non è amore quando non ci lascia, non lascia l'altro vivere, non lascia l'altro uscire, fare qualcosa da solo o da sola. Questo per perché queste forme non sono forme di amore, queste di cui vi parlavo adesso? Perché quando si ama veramente una persona si ama anche la sua libertà, il fatto che non sia una nostra proprietà, che non sia un oggetto, ma che sia una persona separata da noi con una propria vita e che va rispettata per la sua libertà. Altra forma di amore che non è amore, è l'amore sacrificale, il sacrificio, il mettersi veramente su una croce pur di tenere l'altro al proprio fianco e sacrificare mh, non, è, non, è, non ripaga no, nel, a lungo termine perché eh, cambiare o lasciare andare aspetti di sé, delle ambizioni, dei sogni, delle realizzazioni non deve essere, come dire, la regola per stare con qualcuno, cioè non bisogna rispondere al desiderio di qualcun altro, del partner, per non rischiare di perderlo, cioè non, non, non dovrebbe essere così, non, non bisognerebbe così tanto sacrificarsi per avere qualcuno al proprio fianco, ma questi ovviamente sono degli esempi, una cosa che secondo me importante che che ci tenevo a dire, a volte si preferisce rimanere in relazioni limitanti pur di non restare soli perché si è un po' più innamorati dell'idea di avere qualcuno, di non essere soli, quindi anche se la relazione procura enorme frustrazione o sofferenza rimaniamo in quella frustrazione e in quella sofferenza pur di non essere soli e di non star lì poi a ricostruire no? la possibilità di, di una nuova relazione, di una nuova vita, anche in parte da soli. Infine, un'altra, un'altra forma di amore e non amore che mi viene in mente è l'amore opportunistico, perché a volte si sta con una persona per eventuali privilegi materiali, emotivi. Queste sono tutte espressioni, come dire, dell'amore possesso, dell'amore, l'altro è una mia proprietà. È vero, noi abbiamo sempre bisogno di un legame con l'altro, ma è vero che non c'è vita umana senza la presenza dell'altro. È anche giusto non accettare a qualsiasi costo, qualsiasi sacrificio pur di avere un altro. La relazione d'amore è qualcosa che ci fa sentire migliori che ci fa crescere non ci possono essere dei momenti difficili nelle relazioni dei momenti in cui ci si sente un po' uh, in difficoltà ma non deve essere una uh, una condizione come dire perenne di sofferenza e di insoddisfazione quindi se ritenete che la vostra relazione d'amore non vi faccia stare bene o avete il sospetto che non si tratta di un amore non esitate a chiedere aiuto, non esitate a chiedere consigli e se vi sentite incastrati in una relazione amorosa che in realtà vi fa male chiedete l'aiuto di Consultate uno psicologo, consultate un professionista, perché a volte risulta davvero difficile chiudere qualcosa, chiudere una relazione, anche se fa male, eh, perché si innescano dei meccanismi appunto di paura, di di angoscia, di perdita, di abbandono. Quindi non è come dire strano il fatto che sia così difficile poi lasciare andare qualcosa che ci fa male, per questo è importante in questi casi rivolgersi a un professionista. Con questa riflessione finale io vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo Cybercaffè, al prossimo podcast dell'Ennicast. Un saluto e a presto. Come sempre vi invito a porre domande. Se c'è qualcosa di, di, di questo intervento che non vi è chiaro o è emersa qualche curiosità, non esitate a scriverci, a porre domande e a presto.
1: E to yeah. not
3: Bene cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook con la pagina di LennyCast. Potete interagire con qualsiasi membro del cast, potete commentare i nostri post, condividerli e far crescere e conoscere la nostra community a tutti i vostri amici. Nel darvi appuntamento alla prossima puntata, vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Haribo!